1: el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Eso es así. Aquí lo que hay es historia para los nenes, historia para las nenas. Llegamos al Corito Histórico, el podcast de la historia de Venezuela, en donde te estamos contando todo lo que aconteció en este país y también en América, pero en el idioma del Corito Sano. De ahí a ahí, como que tú estás con esos próceres, con esos panas tuyos, con toda esa gente, porque todas esas personas, hermano, eran como tú y como yo. Díselos ahí, pana mío. Así es,
1: así es, así es. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos. Porque si hay algo en lo que creemos en este espacio es en la fuerza del consentimiento. Porque las relaciones interpersonales, sobre todo las que van a evolucionar al campo sexual, solamente funcionan si las dos personas están de verdad conscientes de que lo van a hacer, es decir, sin obligar a nadie, sin coaccionar a nadie. Para, porque si coaccionas a alguien o si eres coaccionada, eso no va a llegar a buen término. Eso puede llevar a que unos vayan a prisión, otros tengan serios traumas, o incluso que alguno de los dos, o hasta los dos, fallezcan. Y no queremos eso. Nosotros no queremos que ustedes terminen creyendo que pueden volar como cierto loquito por ahí. No, 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 no. no. Y además esto viene porque nosotros somos, como hemos mencionado muchas veces, altamente silvestristas, diomedistas y también fans de Rafael Orozco. Toda esa gente del Vallenato que dice que las cosas salen bien, es solamente cuando se hacen consentimiento. Eso es
0: correcto. Este es un podcast que aboga por el consentimiento y también por el trabajo, porque todos los ciudadanos tienen derecho y el deber de trabajar. Por ende, al abogar por estas dos cosas, no estamos de acuerdo tampoco con la esclavitud, pues porque ahí tampoco hay consentimiento. entonces ni
1: consentimiento ni derecho al trabajo.
0: Eh, exacto. Entonces, bueno, muchachos, miren, nosotros venimos hoy con un episodio Mira, un episodio que promete mucho y va a cumplir, porque se van a enterar de un par de cosas. Pero antes de empezar, queremos, como siempre, contarles, si este es tu primera vez llegando al Corito Histórico, que tú nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, No pueden escuchar en eBooks. Estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí también hay una cajita de comentarios que yo leí a alguien diciendo, no, pero ustedes no responden. Claro que respondo, pana mío. Pregúntale a la gente que nosotros estamos activos y leyéndolo. ¿Qué más? ¿Dónde nos pueden escuchar, manao?
1: en la página web www.elcoritohistorico.com En esta página pueden descargarse los episodios, o sea, simplemente entran, hacen clic en el episodio correspondiente, en un rato que tengan internet, o sea, brevemente, se lo descargan y lo tendrán ya en su dispositivo, listo para escucharlo cuando y donde quieran. También en esta página pueden entrar a la sección de llama Elmer, donde podrán dejar sus preguntas para futuros episodios de la sección más querida por el público. Recuerden una vez más que esta sección es para preguntas breves, traten también de, de que tengan coherencia, e igualmente que no sea repetidas para que nosotros podamos estar motivados a responderlas y tengamos buenos episodios para todos. Pero creo que ya estamos listos con esto, ¿no es así, Dorian? Podemos arrancar.
0: Ya estamos en ready, vamos a arrancar de una vez a darle chispa, candela y fuego, como precisamente... De lo que estuvo llena La batalla de Urica De ese va, eso va nuestro episodio de hoy
1: Así es, porque hoy vamos a conmemorar Con al menos una semana de retraso No es culpa nuestra Hugo, Un hecho importante De la historia venezolana Porque esto significa lo que llamarían Los poetas, una de cal y una de arena Porque esta batalla Vino a ser el fin De la segunda república de Venezuela Esa que había sido restaurada por Bolívar Tras su campaña admirable pero a su vez, porque no hay mal que por bien no venga, esta batalla significó el principio del fin del dominio realista con la muerte de su comandante más popular, que además era el vínculo entre los intereses realistas y sobre todo entre la mayoría de la población venezolana. Esta batalla ocurrió el día, tengo tenido, fue por el 7 de diciembre, ¿correcto, Dorian?
0: En la batalla de Eurica, el, el 5, el 5 de diciembre. Ah, perdón, se da, 5 de exactamente. Diciembre
1: del año terrible 14. Esto fue el colofón, o sea, como la guinda de ese pastel de sangre y, y fuego que fue el año terrible de 1814.
0: Exactamente, el año 14 es como que tú pases todo un año trabajando, te vayas mal y no tengas real y cuando llegue diciembre no te paguen los aguinaldos. Bueno, precisamente, la batalla aurica es como que mierda, no me pagaron los aguinaldos para la república. Edo bien... Fue
1: nuestro primer año 2017,
0: por decirlo sí, así. Sí, sí, vale. Pero entonces, eh, para entrar en, en los antecedentes a, a este enfrentamiento, a esta batalla, para ir entendiendo qué estaba pasando en Venezuela, eh, bueno, ya sabemos que el año 14 fue terrible. Venimos desde, mira, la inmigración oriente. A mitad del año 14 se viene un gentirirío encabezado por Simón Bolívar porque Boves va a entrar a Caracas y todo esto y esa gente va a parar hasta Cumaná. Incluso hasta Carupa no va, va a llegar mucha gente de la inmigración. Pero, sí,
1: esto puede empezar claro. por decir algo. Por el momento en el cual tras la emigración Oriente se desconoce el mando y se expulsa de Venezuela a Simón Bolívar y Santiago Mariño, a saber, los comandantes del ejército occidental y el ejército oriental de Venezuela, los que habían iniciado todo esto que se convirtió en la Segunda República. Estos carajos los expulsan y los desconocen tras las derrotas, todo lo que significó la a Oriente, el amplio descontento que había en el ejército, porque veían que estaban siendo comandados de forma inepta, que la sangre había sido el vano pero el colofón de esto fue el fulano incidente con el pirata Bianchi, del que hemos hablado mucho en los episodios de, de Piar, de Mariño,
0: y oh, otros más. Pueden ir al episodio de Mariño, recomendado, que está bien detalladito qué pasó con el Pirata Bianchi. Sí, sí, ese es el donde hay que ir.
1: Y bueno, todo esto llevó a que cuando ellos volvieran parlamentarios con el Pirata Bianchi, Rivas y Piar los pusieran presos y les batanearan el mando del ejército. O sea, de esa manera, Rivas pasó a ser ahora el jefe del ejército occidental y Piar pasó a ser el jefe del ejército oriental. Pero aunque, el, aunque hubo un cambio de técnico en media, a mitad de la temporada, mano, ya la vaina estaba hecha, o sea, el descenso se, se está consumando.
0: Ya usted está en puesto de descenso, claro que sí. Y además, eh, los, los nuevos jefes no son ningunos panes dulces, no son, mira, ninguna ningún caramelo, no es nada de esto, no es ningún cabello de ángel, son dos que dos tipos que pueden ser descritos como inmamables.
1: Claro, Info. o sea, tampoco es que en términos futbolísticos no fue que pusieron a, a cargo del equipo a hacerles Ferguson, no, nada Exacto, de eso. Exacto, un tipo panas, no. No, 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 tampoco panas, o sea, Ferguson no era panas, era un tipo que hacía sí, las vainas. O sea, aquí no pusieron ni un Ferguson ni nada, aquí pusieron, no sé, a un, verga, un técnico guariamate, no sé, un Tony Franco, una vaina así.
0: <risa> La cosa es que, eh, lo, los nuevos jefes que hay, eso, además de ser inmamables, están locos por, bueno, bueno, tener la jefatura ahí de, 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 su, de sus hombres, de su fuerza, y no se ponen de acuerdo. Piar y Rivas no se ponen de acuerdo en lo que hay que hacer, y Rivas le dice, ay, Piar, mira hacia Marico, anda mamá, me voy de aquí. Y él agarra su camino hacia Maturín. Claro,
1: donde además Rivas se llama Maturín, porque allá está Bermúdez, que como hemos comentado ya en el episodio de Bermúdez y el de Piar. Bermúdez era un tipo que odiaba a piar con el alma. Entonces esa gente no iba a congeniar nunca, y bueno, él sabía de que donde va donde va Bermúdez no va a piar. O sea, él dijo, ay, te quedas tú solo aquí. Total, ¿me sabes? A mierda tú y, y tu partocracia. Tu, tu o sea, que... Y bueno.
0: <risa> él, le llega, él le llega de verdad que le llega a, a, a Bermúdez por allá, molesto con Piar, pero Bermúdez no es ningún pan dulce, y mi, tampoco. Y mientras tanto, viene Bobes a ocupar Cumaná. Y esto es una tragedia.
1: Sí, porque, o sea, Bobes eh, venía en su camino desde Caracas buscando terminar de aniquilar ese ejército. Y esta vez busca entrar a Cumaná, o sea, la, una de las capitales la importantes del oriente. Y ahí está Pierre haciendo el frente y se encuentra con él en un sitio llamado El Salado, que es precisamente como la entrada a Cumaná. Y este fue un combate que, oye... Oh yeah, no fue un buen
0: resultado para los Patriotas. Sí, sí, fue un combate trancado que básicamente pierde Piar, que además se vende mucho y que Piar nunca perdió una batalla, pero aquí Bobes, que venía no solo inspirado, sino también aprovechando, aquí que estamos en términos futbolísticos, estos errores de contrario, que no tienen dirección. Las tropas orientales no es que eh, respetaban a Piar, Recordemos que vienen de Mariño. Mariño es el tipo de la ascendencia allí en, 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 en Oriente. Y bueno, hay problemas internos reales y Bobes no tiene ese problema. Bobes tiene un mando que nadie se lo, se lo discute y patea a Piar en el Salado. Mientras tanto, Bermúdez y Rivas se encuentran en Maturín y Rivas se da cuenta y que coño, pero este Bermúdez tampoco, este tipo es como obtuso también.
1: Sí, pero antes de ir para allá, hay que recordar que, o sea, después de que le patean a las nalgas a Piar queda la vía libre de Boves a la primogénita de América, ciudad que sería masacrada y sometida al pillaje por este sujeto. Aquí se habla de que pasaron cosas como, bueno, todo el pillaje en la ciudad, murieron personas ilustres como, por ejemplo, Juan José Landaeta, el autor del himno Nacional, que era uno de los músicos que pusieron a tocar una fiesta de Boves y Boves los fue matando poco a poco, como era la tradición de él. Y también fallecieron, bueno, fallecieron, los mataron, dos hermanos de Mariscal de Yacucho. Sucre.
0: Claro, que con una de las hermanas,
1: entiendo que se tira desde el balcón para abajo. Sí, se suicida, se suicida porque veía que venían esos pocos salvajes listos para violarla y él prefirió matarse. Y también su hermano Vicente, Vicente Sucre, lo mataron en su coma de hospital. El tipo había sido herido y bueno, entraron al hospital y lo lancearon.
0: Bueno, estas son la, la, las consecuencias que, que hay posterior a toda esta desunión que hay dentro del bando patriota, porque bueno, como vemos, todos los jefes están molestos, todos están en un peo. Todos tienen ahí, ajá, Rivas dice, mira, yo me voy para aquí. Piar, vaya mamá. Y Bermúdez también dice, oiga hermano, usted para qué viene para acá está, manda, está mandando y yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Entonces, en Maturín, precisamente, eh, la discusión que está ocurriendo es cómo vamos a enfrentar a Boves que viene por ahí. Por un lado, Bermúdez dice, mira, vamos a, a trincherarnos aquí en Maturín y y Rivas y que no hay que salir a encontrarlo entonces sabes
1: que Rivas tenía esas estrategias digamos suicidas o sea era un carajo que era capaz de decir vamos a matarnos así así nos matamos nosotros también de la creo exacto,
0: exacto. Eh, eh, Rivas bueno por ahí tenemos nosotros tenemos su episodio donde vemos que él era bien locote pero total que Rivas dice ay no yo tampoco José Francisco contigo no se puede hablar tampoco yo yo no me voy a quedar aquí y él, se, y él se va él se, él, bueno, ellos están cerca de Maturín Rivas va directamente a, a, a la ciudad distinta que le llaman mientras que Bermúdez se dirige a los Magüeyes al sitio de los Magüeyes a esperar por ahí a,
1: a hacerle frente, o sea, se entrinchera allí porque él lo que hace es que toma, digamos, la, las alturas eso que siempre comentamos en estas batallas que lo importante siempre en los combates ponerse en lo alto para por la geografía tener la ventaja pero ni así logró hacerle frente a Bobes. O sea, esto fue el 9 de noviembre. Y ese día, en los Magüelles, Bermúdez, con apenas 1.200 hombres, entre 1.200 y 2.000 más o menos de los que tenía Bermúdez, se enfrenta a como 4.000 cargados Bobes. Y en tres horas, o sea, tres horas de combate, Bobes pasó completo con esa gente al punto de que nada más perdió 35 hombres. En cambio, los patriotas se habla de que, bueno. Bajas desconocidas, pero lo, el, el, la gran derrota de esta batalla fue que... Dejaron ahí en la huida un poco de cañones, pertrechos y demás. Es decir, dejaron un ejército inoperativo por estar huyendo. Y de esa manera, quedaba de, de tercera patriota solamente Maturín. Es decir, les tocaba ahora defenderse a punta de pan con
0: empanada. <risa> Triste defensa. Tú sabes que, que esto también genera un efecto importante en las filas patriotas porque estamos hablando del mes de noviembre en todo el año 14 Bobes viene que ay madre mía el bicho mira por ahí viene Bobes matando la liga entonces desde las filas patriotas se ve como que hermano pero nosotros de verdad no estamos enfrentando al demonio a este tipo no hay manera de vencerle de ganarle claro tiene un ejército gigante le matamos 35 tipos nada más tuvimos que salir corriendo entonces también hay un tema de deserciones eh, importantes y cambios de bando y todo el asunto. Pero el, el asunto es que Bermúdez vuelve a reunirse con Rivas en Maturín y vuelven a discutir sobre, mano, lo que nos queda es aquí la ciudad distinta, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero
1: aquí pasaba que Bermúdez llega con esa opinión, pero a su vez venía de haber sido coñaciado por Moves y también pasaba que sabemos cómo era Bermúdez de Altanero, no caía bien entonces él viene a plantear esa opinión a los otros comandantes mientras que allí estaba Rivas, que no lo había coñaseado Boves aún y tenía como que la autoridad moral frente a lo que proponía Bermúdez. Entonces mientras Bermúdez seguía con la opinión de que marico, vamos a, a Turín. Ahí nos atrincheramos, hacemos un sitio. Nadie le, lo, lo respetaba. En cambio, Rivas plantea una estrategia, una de sus estrategias suicidas. Esta vez era la creación de unos batallones de choque que eran los llamados rompelíneas. Él planteaba eso y que era sobre todo algo para enfrentarse a campo abierto. O sea, para irse a una sabana y ahí entras a coñazo en. O sea, no un no, compara cerrado, sino abierto ahí hasta que, hasta que solamente quedara una polvareda y sangre.
0: La función de los rompelíneas de, de Rivas era que él tenía ahí un poco de Pedros locura. Y la función era, en los primeros en los primeros disparos, en las primeras descargas, cuando haya eh, la polvoareda, los rompelíneas tenían que salir, aprovechar eso y romper las columnas de una vez del bando contrario. Y tenían que estar ahí hasta que ganaran el choque o que murieran en el campo. Básicamente era una estrategia suicida. Pero eso es lo sí, que... O
1: sea, los jinetes y
0: lanzarlos contra... <risa>
1: contra la gente que estaba con rifles o con lanzas.
0: Exacto. Vayan para allá, rompan eso. Y después que ustedes rompan eso, nosotros matamos rapidito aquí eh, a los que quedan. Entonces, bueno, eh, algo así más o menos planteado arriba. Y es verdad lo que dice Javier. Los orientales estando ahí dicen... Eh, Bermúdez, pero... Eh, ya usted, ya usted bobe, ya usted bobe lo coño ha señor. Vamos a hacerle caso arriba al caracaño para ver qué es lo que... Eh, eh no te pongas así, ¿eh? Tranquilo, chico. Eh, ese arriba shh, rapidito ahí gana eso. Y bueno, le hacen caso a la estrategia de José Félix Rivas y es cuando empieza ahí la marcha, que bueno, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Cuál es la sabana que hay por aquí? Y por eso el escenario es eh, la llamada mesa de Urica o la sabana de Urica, porque hay en la, me la mesa de Urica es un relieve que hay en la sabana, una especie de montaña, una montañita que hay allí, que bueno, da, da, está en ese punto enfrente, enfrente de la sabana un escenario que daba para lo que Rivas quería hacer. Sí,
1: pero esta batalla fue casi un mes después de la última coñacera que tuvo Bermúdez con Bobes Porque, o sea, la última coñaza fue como comentábamos por allá por los Magüeyes, el 9 de noviembre. Claro, de después de los Magüelles. Ahora pasaba que estamos aproximadamente, ya es 2 de diciembre, y aquí es cuando Rivas hace la formación, o sea, los preparativos con la formación de estas columnas de rompelíneas que era básicamente agarrar dos columnas de callavería, de caballería cada una, de 180 hombres, que iban a ser comandadas una por José, José Tadeo Monagas y la otra por el ilustre Pedro Saraza, el Taita de Cordillera, conocido para los panas.
0: Pues claro, vale, el Taita Cordillera para los panas. Ellos empiezan, bueno, se lanzan su... O sea, que arriba tuvo su, el tiempo de ensayar, de hacer su ensayito, ahí vamos a ver cómo funciona esta vaina, muchachos. Claro. De hacer su planteamiento táctico. Sí,
1: pero o sea, tenía que hacerlo porque contaba con poca gente, porque en total tenía... Como ejército, 2.000 hombres. Mientras que Boves venía, caminó a la sabana con cerca de 4.000 a 5.000 soldados. Y ojo, sí. tampoco es que era todo color de rosas para los realistas. Porque en el camino vino la batalla, algo que reseña el estudiador Llanes, Francisco Javier Llanes, Boves y Morales tuvieron alto peo entre ellos. Porque Morales, cuando había tomado tenía que ir a Barcelona, decidió irse a Maturín, para hacerle frente a Morales, a, a Bermúdez y tomar la ciudad. Pero
0: fue para allá y se lo trasquilado. Exactamente. Incluso lo que, lo, la, las palabras de Ñanes son importantes porque él es, él es un, o sea, él, él un cronista. Él, estaba, él, estaba, él conocía a la gente que estaba ahí, estaba en ese tiempo, escribe como estaba en ese tiempo. Y él dice que Bobes trató a Morales con menosprecio. O sea, me imagino que le habrá dicho, no, Morales, tú, tú lo quiero Primero no me hace caso, tira ahí, te mandó para Maturín y tú, usted un huevón. <ríe> y Morales se picó. Entonces, bueno, es verdad, había, había. Tuvieron, o sea, Bobes tuvo un peo con su segundo, pero bueno, ahí todo el mundo sabía quién era Era la
1: autoridad, o sea, fue un peo ahí, pero vale la pena mencionarlo. Igualmente, Exactamente. la iniciativa del combate de, la tuvo fue Bobes, o sea, ya el día 6 o 5. El 5, perdón, verga, qué sí, peor tengo con cinco. la fecha hoy. En fin, <risa> el 5, la batalla empieza con Bobes o sea, la inicial combate la tiene Bobes Él sale de una vez con su columna, su montón de pedros, locuras y locos, a enfrentarse a las columnas que estaba mandando Bermúdez. Pero fue para allá y Bermúdez no ha ningún guaremate. Supo hacerle frente bien y lo rechazó. Esa vaina permitió que de esa manera los patriotas mandaran arriba con su, con su gente en línea de batalla, o sea, mandó a, a entrar a los realistas y los realistas van y, y empiezan a lanzar fuego intenso a artillería. Pero lo que no son los realistas era que Rivas tenía su carta abajo la manga, los rompe líneas. Él vio, ah, me va a disparar. Bueno, lléguense ahí, Pedro locuras. Exactamente. Y se lanzan los pedros locuras a a destruir
0: la, la artillería y, y, y los fusileros. Exactamente. Cuando, cuando salen los rompe líneas, que eh, en efecto esa es su función, van por el lado derecho. Digamos que era el lateral derecho Pedro Saraza. Daniel Alves. <ríe> Sal Daniel Alves. Exacto. Sale Pedro Saraza con sus rompelíneas por ahí. Y tiene. Disculpa. Es, es, el, es el ala, es el ala izquierda la que llevaba Saraza. Saraza lleva el ala izquierda, va por ahí y tiene éxito rompiendo las líneas, jodiendo a la gente de la artillería. Pero cuando Bob se da cuenta de que vienen estos tipos encima, lleva a su columna a tratar de proteger bueno, a los que van a atacar, a, la, a, la, a los objetivos de los rompelíneas. Y cuando Bobes, bueno, intenta salir a la refriega, queda muy cerca de donde están los choques. Según las anotaciones de Morales, incluso el caballo se le queda trabado en el piso, se le quedan trabados los cascos, el caballo se le encabrita y no se mueve. Él se intenta bajar y es lanceado. Por un oficial patriota. Sí, se habla de eso. O sea,
1: es la versión que más se recoge, que efectivamente el caballo se le, se le quedó pegado. Él lo iba a resetear. Y mientras estaba en el proceso, llegó la lanza. Que se habla de que la lanza, el, el que lo lanció fue Sarasa, Pero también hay tesis de que no, que eso fue su propia gente. O sea, o sabes que se presta mucho a la conspiración de esos cuentos en el Blue Grand Llaneros. A gente Le gusta hablar mucho. Echa mucho
0: cuento chino. Y es fino también porque, bueno, pasó el corito histórico que uno revisa de dónde viene esa vaina, qué pasó aquí. Y tú sabes que es verdad, la muerte de Bob es una, una polémica, sobre todo porque quién fue la leyenda, la leyenda más, más popular, que incluso, bueno, son los que conocen también los llaneros allá en Urica y toda esa zona, es que, es que lo mató Saraza. Obviamente podemos pensar que, bueno, lo mató Saraza porque Saraza es el jefe de los rompelíneas que fue a atacar en la banda donde él estaba. ¿Pero qué pasa? Incluso en Boves, el Urogayo, en Boves el Uruguayo, de Herrera Luque, en esa narrativa que se plantea, se mezclan las versiones justamente que se manejaban en la época. Por ejemplo, después de que matan a Boves, en las memorias del regente Heredia, que era un realista, era creo que regente de la, de la Real Audiencia y era un tipo que, bueno, es una fuente del de bando realista de esos tiempos que, bueno, vale la pena siempre revisar. Y él dice acerca de la muerte de Bobes que hasta ahora, o sea, hasta cuando él escribe, se duda si el golpe le vino de los enemigos o de los suyos. Eso es un, una. La otra la pone Llanes, Francisco Javier Llanes, que lo mencionamos ahorita, que dice que Morales y Bobes tuvieron un problema. Él comenta dentro de su historia de Venezuela que por algunos realistas se supo que habiendo sabido Morales la caída de Bobes, fue al lugar donde estaba, lo cubrió con su ruana y lo acabó de matar. Esto, esto también, o sea, de aquí se hace eco también Herrera Luque en su libro y ese asunto. Entonces ponen como a Morales, pero estas son las versiones del tiempo. Realmente a Bobes lo atraviesa una lanza de los rompelíneas y él cae muerto. Si Morales lo terminó de matar después o si Morales fue por un gesto simbólico y le clavó la lanza por decir, no, el gran soy yo", lo que sea, la cosa es que no se sabe quién mató a José Tomás Bové. El hecho
1: objetivo que hay comprobable y que estamos aquí para confirmarlo es que efectivamente a Bobes lo mataron de un lanzazo en ese combate. Exacto. Esto incluso lo refrenda muy bien el que era el capellán del ejército de realista. Ah, Llamosas. El llamado padre Yamosas. Claro. claro. Él deja un acta donde dice, y tomo, cito textualmente, Certifico en debida forma que el señor Don Joseph Tomás Bobes coronel de los reales ejércitos y comandante general de la Real División, falleció en la acción que dimos en las inmediaciones de Urica a primeros de diciembre de 1814. Cuyo cadáver, conduje yo mismo del campo de batalla en compañía de Andrés Tomé, Juan Esteban Relázquez y don José Sánchez Correa, y le hice sepultura en el primer tramo de la iglesia parroquial del pueblo de Urica. Y para que conste, lo firmó en esta ciudad de Caracas, a 4 de diciembre de 1816. Es decir, dos años después deja eso asentado.
0: Sí, además es interesante que luego de la batalla de Urica. Bueno, ahí sí matan a Boves en el ala izquierda. El ala derecha fue un desastre en donde estaba Monagas, en donde fue, en donde fue a atacar Monagas. Y ocurrió la huida. La huida se emprende hacia Maturín. En esa huida es asesinado el abogado Miguel José Sanz que bueno, era un ilustre de aquellos tipos también, que te estaba metido en proyectos de leyes y todo esto, que es el señor del Parque Sanz, acá en Caracas, en el Marqués ese señor, mm, lo ya. matan ahí en Ureca. Sí,
1: pero en general, o sea aquí lo que falló es que sí lo, la caballería le echó bolas, pero no había mucha infantería y en general los realistas estaban alevestados y fueron a con los ojos llenos de sangre a matar a los que quedaba y ahí lo que hubo fue una gran masacre donde lo que uno que se oía según la, los relatos era el sonido de las lanzas entrando en cuerpos y costillares de, de sí. los patriotas, sí, así mismo. y de esa manera fue huyendo un gentío, o sea, fue una, una huida en desbandada de gente que buscó correr para pa las yerbales, para los árboles, para las cuevas, o sea ahí hubo deserciones por demás
0: por cierto que los rompelíneas también fueron exterminados prácticamente quedaron monaga claro, o sea, y zaraza por ahí
1: monaga y zaraza quedaron de vaina y otra cosa también es que en este combate falleció buena parte de los últimos neogradinos que quedaban del ejército occidente. O sea, los últimos colombianos que se había tenido Bolívar de su campaña admirable, los masacraron aquí. Ah, ¿qué tal?
0: Bueno, básicamente todos por el ejército de Bobes entonces.
1: Sí, o sea, los volvieron verga.
0: Tú sabes que cuando después que matan a Bobes, se da la huida y todo el asunto y ya la gente se enconchó. Días después, capturan a un posta realista que llevaba la noticia a Caracas de que. Mataron a Bobes. Y fue cuando se enteraron en el ejército patriota que el asesinado fue Bobes. Ellos sabían que mataron a un jefe, claro, era el tipo del caballo distinto y no sé qué. Ahí lanzamos a un tipo que estaba ahí comandando. Yo no vi quién fuera porque tú sabes toda esa polvareda, todo ese peo. Y ahí se enteran, entonces, madre, fue Bobes que mataron, ¿quién fue? Y bueno, nada, matamos a Bobes. Y aquí otra
1: razón para descartar la teoría de que lo mató Saraza, porque Saraza. Y Boves se conocían de negocios previos cuando ambos eran pulperos y, y en general eran, sí, eran peones de, de ganado allá en el llano. Por algo a él le decían el Tete, el tete Cordillera, porque, para diferenciarlo de Boves, que era el Taita. Entonces, sí, entonces, si Sarasa hubiese sido el autor del
0: asesinato de Boves, él habría corrido esa. Hay una versión, Javier, de que fue Saraza, pero es una versión de esta, de que Javier escuchó a Dorian, que Dorian estaba en esa conversación cuando Sarasa dijo que fue él. Entonces ah, es como, no lo sé, Rick, no vas para el guero. Eso es con E de embuste, <risa> Exacto.
1: como la E de Guaidó, tú
0: sabes. <risa> Entonces, bueno... Eh, esto también en efecto da cuenta de que no, no sabían a quién mataron. Incluso qu quien lo captura es, un, es un, un agente de Sarasa que quedó por ahí. Entonces como que venga a ver, matamos a Bobes. Si hubiese sido él en efecto, venga lo maté yo.
1: Exacto. Pero esto era en los Patriotas. Pero los realistas mientras tanto, o sea, habían ganado, pero tenían su jefe muerto. Y ellos con el cadáver de Bobes todavía fresco, o se no sabía todavía helado el cadáver, el día 6 de diciembre Hacen una junta para proclamar un nuevo jefe. Y allí se impone ahora Francisco Tomás Morales, el pana que venía pescado frito en las playas. Y bueno, pasa que él se proclama como jefe, pero no fue unánime. Hubo cerca de siete comandantes que dijeron, mire, yo creo que no, yo creo que hay que darle el mando de, la, de, de esto otra vez dárselo a el capitán Jerarca Cajigal. porque él es el jefe de verdad. O sea, sí, vos ves era bueno, pero, coño... El, el que hacía la vaina aquí era Bobes, pero el jefe, el jefe, forma de así que hay que darle la vaina a él. Y Morales decía, como, no, así no es. Y el carajo lo que hizo fue que al día siguiente, al mejor estío purga estalinista, mandó a cortar las cabezas a los siete comandantes que se le oponían. Oh, claro, claro. Y,
0: la, y las mandó a Caracas. Y que, hola, panas, te habla el nuevo capitán general.
1: Sí, el carajo mandó en los lo mandó en encomienda, un MRW a Caracas y dijo panas, aquí está este regalito para que me sí, reconozcan, panas sí.
0: tú sabes que también, bueno por ahí nosotros tenemos un episodio de Francisco Tomás Morales, si les interesa saber la historia de este tipo, eh, que era el segundo de Bobes pero, pero saben que, que también interesante sobre que bueno, sí, que si va a mandar Cajigal, que si Morales luego vendría la expedición de Morillo, pero
1: Claro, se abría mierda, o sea, igual ellos pelearon o sea, por, por esa botella vacía cuando el verdadero jefe ya lo tenía montado en un barco listo para... Y
0: además, pero tú sabes que este jefe, vale, traía además un nombramiento del 6 de octubre de 1814, Boves, que habían expedido el 6 de octubre con el tipo vivo desde allá de España nombrándolo coronel.
1: ¿Cómo vas a nombrar coronel a un carajo que está comandando como general en jefe?
0: ¿Tú te imaginas que Boves hubiese, eso, eso le hubiese llegado a Boves, ese hombre lee eso, que, pero que, ¿cómo que coronel? Tú no sabes quién soy yo. Y bueno, Boves se murió antes de leer eso, que, que como que, mano, pero ustedes no saben quién es el que manda aquí.
1: Me están degradando, eso lo plantea Juan Uslar en, en la obra que estamos aquí para, para este corito, o sea, la historia de la Unión Popular del año 1814 plantea eso, que Bobes murió sin saber eso y que de haberlo sabido... Se muere ahí. Él probablemente, <risa> sí, se, se muere ahí mismo o quién sabe qué coño madre había hecho y se habría convertido él en el país que después sería José Antonio. Exacto. exacto. Pero la cosa es que Bobes quedó allí tieso y bueno, posterior a esta masacre, ahora Morales, con todo el ímpetu de haber matado a los siete oponentes y con el ejército, el grupo de ejército a su, a su mando, Tres días después se va a Maturín, donde estaba Bermúdez con su plan de defensa. Pero otra vez se equivocó Bermúdez. Y al día siguiente, Bermúdez se fue corriendo, se fue a huir para el oriente. Quedó Maturín a merced de Boves. Y Rivas también huía, solo que, huye, que Rivas huía en dirección opuesta. Hasta que efectivamente, como contamos en su episodio, el hombre es capturado y se le ejecuta en Tucupido de la bella forma en la cual se le ahorca, se corta su cabeza. La fríen en aceite y se expone luego en Caracas. Bella manera de los realistas de resolver las cosas. Y <risa> es que hay viejas costumbres. Sí, esto fue lo que el combate en el cual perdió la vida ese personaje entre infame o ilustre de Venezuela, conocido como Jesús Bobes
0: Ponja. <risa> que luego de su muerte se convirtió en el azote de fondo de bikini. Imagínate esto. <risa>
1: Imagínate azotando tú. a Calamardo, ya. <risa> ya son <es un> <risa> Entonces,
0: bueno, muchachos, así termina la batalla de Eurica. Es como un Dios te da, Dios te quita, ¿viste? Un versito ahí para los panas. Porque, bueno, termina la Segunda República, pero matamos a Boves.
1: Y efectivamente, o sea, matamos a Boves, pero eso significa una cosa. Primero que el gran comandante, el carajo que podía unir tanto a canarios y españoles con negros y, y mulatos para en torno a una causa muere o sea ese, ese tipo que es capaz de entrar con con los de decirle muerte a los blancos esos filibres no tienen para nada ese hombre era como decir el pegamento de todas esas capas ese pegamento se, se evapora y se empiezan a separar las capas esas capas de la sociedad al separarse se van ahora al reír patriota porque ahora sin alguien comandando llaneros salvar esos llaneros salvadores son los que después se van a ir hacia el Casanare o que después sean reclutados por un tal Páez. y esa gente, toda esa, todo ese combo es el que después haría la revolución en Venezuela que llevaría a que, a que, a que Páez se unifique con Bolívar y bueno, todo, todo lo que fue la campaña que llevó a la Tercera República y a Gran Colombia.
0: Perfecto. Esos llaneros de Urica podrían ser los mismos que dos años después, los que quedaron, eran los mismos que dos años después estaban en las queceras del medio.
1: Claro, diciendo vuelvan caras, porque también pasó de cuando llegó, mu, llegó Murillo a Venezuela, él les conoció esos mandos, ese poco de gente, y dijo, no, 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 no. esta gente no va con nosotros. Qué verdadero para él, porque, o sea, después él, él contaría en sus relatos, con, cuando echa los cuentos de cómo era Feterapáez, como decía Vainas, como que, mira, pana, si yo tuviese unos dineros así, yo conquisto Europa. Claro, y lo, te, lo pero, tenía,
0: pero venías a darle al jefe... que el rango de coronel. <risa> Exacto. ¿Ves? Por
1: Zafrisco te pasan esas vainas, Pablo Morillo.
0: <risa> Así mismo. Entonces, bueno... ...yo creo que aquí llegamos al final de Eurica, Manao.
1: Claro que sí, claro que sí. O sea, al final de Eurica... Y el final de la Segunda República, panadería.
0: tú ¿Sabes qué? Ya que bueno, aquí cerramos este episodio, que espero les haya gustado, que les sirva para que se enteren de cosas, para que derrumben mitos y para que sigan conociendo la historia de Venezuela, que nos quedan un par de episodios del Corito Histórico por este año. Sí,
1: nos quedan unos episodios ahí bien buenos. Y de resto, bueno, nos vamos de unas vacaciones porque panas, hay que descansar, hay que recogerse con la familia, con los panas, con las bellas damas. Y bueno, uno también necesita eso, pero volveremos más o menos por la segunda semana de enero.
0: Lo que sí es que va esto, esto, esto viene Candela, eso, esos episodios que vienen, mira, eso... De verdad, se lo van a vacilar. Eh, si te gustó este episodio, tú sabes que nos ayudas mucho compartiéndolo y también comentando. Si estás en el canal de Daniel Lara Farías, ahí nos puedes escuchar. Te puedes suscribir también al canal, comentar, como dijo ahorita. Y eh, también estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Ebooks, ¿Dónde más, Javier?
1: En la página web www.elcoritohistorico.com. Allí pueden entrar, hacer clic en los episodios, para descargárselos, para que a eso una conexión débil. Simplemente un rato que tengan por ahí un wifi libre, entran, hacen, se conectan a ese wifi, descargan rápidamente ese episodio, que si no sé, 20 minutos, y de una vez lo tendrán en su dispositivo para escucharlo cuando y donde quieran. Así no tengan, así no tengan luz en su casa, así no tengan conexión, pero lo tienen en su equipo para escucharlo. Y también en esta página pueden ir a secciones, si se sea llama Elber, para hacer preguntas para la sección más querida por los panas y bellas damas de este corito histórico. Pero bueno panas, este fue el corito histórico sobre Urica, la tumba de Bobes y la república, me quité ya.